0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Adam Møller-Gumar.
1: Finalisterne skal findes. Monstermøder i Milano og Manchester venter. Det bliver enten Inter... Milan, Manchester City eller Real Madrid, som altså løfter Champions league trofæet. Og i denne uge, der skiller vi de sidste for fra de sidste bukke. Jeg har to, ikke bukke, men dygtige fodboldjournalister med mig i dagens panel. Nikolaj Lisberg og Morten Glindvad. Nikolaj, du er med fra Barcelona i dag her. Du, du dækkede kampen i aftes, og så går ud fra, at du bare stille og roligt kunne trille i ved elvetiden og nyde dine skønhedssøvn uden nævneværdige forstyrrelser, eller hvordan?
2: Ja, sådan cirka. Der var lige lidt, uh, lidt banemission på, på staten, der lige forsinkede os lidt uh, efter kampen, og så skulle vi selvfølgelig også lige ned og se, hvad der skete i, um, i byen efterfølgende i forhold til, at der jo selvfølgelig bliver fejret de her mesterskaber i Barcelona, som de har tradition for ved, ved det her springvand, eller en pæl er det nok, nok snarere uh, i begyndelsen af Krampland. Og der var der også et der var også et par tusind mennesker, der var ikke lige så øh, vilde senere, som eksempelvis, ved, da de vandt treble i 2015, eller som det, vi så i, i Napoli. Men det var stadigvæk et, et Barcelona-folk, som var glade for at ende det. for dem har været en, en mesterskabstørke på, på fire år.
1: Ja, fantastisk aften for fans af FC Barcelona selvfølgelig. der et hold, vi har, vi har savnet her i de, i de senere stadier af Champions League, kan vi godt sige. Men at de får et skud mere i, i næste sæson. Og Nicolaj, det der kastet vi så på stadion og de uroligheder, altså utilfredse for meget, og hvor lidt fik I af,
2: af det? Jamen, vi var, man sige, så heldige i den forstand, at de første baneløber, der, der, der ligesom krydser barrieren, de er nede i den modsatte ende af, hvor vi står, vi står bag det ene mål, der var Barcelona, de angriber i, i anden halvleg. Men da vi så begynder at gå, gå på og skal filme og sende billeder hjem jamen så begynder folk at rette deres, dem der står på, på den tribune, hvor vi er, begynder at rette deres utilfredshed mod, mod os, og råber alt muligt på, på spand, som jeg ikke behøver at gengive her. Og der bliver også kastet, og hvad, det sådan lige, hvad der lige helt præcis bliver kastet, er måske lidt svært at, at vurdere i, i øjeblikket, men der bliver i hvert fald kastet nogle, nogle vandflasker ind, og så lidt mere harmløse ølkrus og, og lidt forskellige, måske også nogle mønter, eller sådan noget, synes jeg, jeg så efterfølgende. Men altså, jeg ved, jeg ved ikke helt, hvad der bliver kastet, men så siger vi noget jo, kun at komme på meget kort, lige at få reporteret ganske lidt, og så, hvad hedder det, øhm, beskyndte vi os ellers i, i mixzone, men det var nok også svært nok at komme ud af stadion, fordi politiet havde jo blokeret indgang til spillertunnelen, hvor vi også skulle igennem, fordi de selvfølgelig ville sikre, at fansen ikke løbte ind.
1: Dramatiske øh, scener fra Ja øh, fra øh, og øh, mere, om, øh, mere om hele, selvfølgelig, mesterskabet i, i Barcelona, Chavis' betydning, spiller øh, fremtiden, og øh, mæssigt mulige comeback, og alt det her går jeg ud fra i månedens La liga der udkommer i, i morgen. Det er ikke mig, der har lavet manus, det er Kenneth Hansen, der er sammen med dig. i Morten Glemad sidder klar øh, i morgen, hvis øh, alt går, øh, alt går som, som det skal. Der er en baby, der melder sin ankomst ganske snart, så, øh, så Kenneth han er sådan, han er sådan lidt øh, lidt om i, i sine udsendelser i de her dage, men øh, vi sætter på, at der kommer La liga i morgen, og der får I helt sikkert Barcelona, øh, en masse Barcelona-stof.
0: Det kan jo trække ud sådan en fødsel, så ellers kan det og jeg vil optage
1: på, på fødestuen, mens vi venter. Jamen, det er da rigtigt. Altså, øh, vores første, den varede jo... Var, det var 30 timer, tror jeg, det var. Øh, sådan fra vi i til, at der var et barn.
0: <laughs> vi kan godt snakke spansk i 30 timer, hvis det skal være. Det Ingen problemer.
1: Det her mesterskab, det kunne jo godt få sådan en 30-timer-special. Ej, skal jo selvfølgelig også lige være der måske en gang imellem til lige give en kiks og en juice og et, et tryk i lænden og hvad, hvad man ellers skal gøre som, som fader under sådan en, en seance her. Øh, nå, jamen øh, vi skal prøve at spore os ind på noget Champions League igen. Og jeg havde egentlig lavet sådan et par øh, intro-spørgsmål for lige at få jeres stemmer, øh, hvis de var lidt morgenrustende øh, sådan uh, talt i gang. Nikolaj på en skala fra 1 til 6, var underholdende synes du så de to første semifinaler, vi fik der i, i, i sidste uge, de var?
2: Jeg tror, jeg ender på et, et fiertal. For jeg synes egentlig, at der var rigtig god kvalitet i Real øh, Madrid og Manchester City. Jeg synes, det var to hold, der ville, ville fremover banen. Det var, det var meget forskellige spillestil, men jeg synes, det var en, en, en rigtig, rigtig god kamp. Det var en meget, meget taktisk interessant kamp. Og så synes jeg også, at den første kamp i, øh, i Milano mellem Milan og, og Inder, især i de første halvleg var det jo vildt imponerende at se det tryk, som, som Inder kom med. Og når jeg alligevel ikke svinger mig højere op, jamen så er det jo fordi, at det var de første kampe. Altså der, der skal være lidt mere på spil, der skal være nogen, der ryger ud, og nogen, der går videre, før vi kommer op på et sektal. Uh, Men det kan vi så håbe på, at det uh, kommer her tirsdag onsdag.
1: Ja, sådan vil det jo nok også være nogle gange i, i de første kampe, at uh, der er lidt forsigtighed. Og så det her med, at uh, man, når der er midler og inter, der står for hinanden, så vil man for guds skyld ikke tabe til, til modstanderen. Altså der, der handler det måske lige så høj grad om, om ikke at være det tabende hold. Det blev så Milan, så de har lidt et arbejde, der skulle gøre her. Det. Men vi tilbage til Morten i, i Madrid, der fik, vi, der fik vi underholdning, synes jeg, og et par fantastiske skoringer på en skala fra 1-6. til 6. Hvor placerer du de to mål, vi så der?
0: Ja, der skal vi jo højt op. De kan da godt få et 6 til, Altså også når man Når man tænker på, at det var semifinaler i Champions League, så så løfter det da bare endnu mere. Hvis man tager Sinedine Zidane's mål i finalen i 2002, det var i sig selv et fantastisk mål, men det bliver jo også løftet til udødeligheden, fordi det skete lige præcis i en Champions League-finale. Så det betyder også noget for mig, hvilken scene de bedste mål bliver bliver, bliver scoret på. Og Og at det så også lige præcis, at de to spillere, altså de måske allerstørste individuelle profiler på de to hold, der også gør det lige præcis i den, 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 den helt store kamp, altså Vinicius og Kevin Bruyne Så ja, det, det, synes jeg var, det synes jeg var højt op, og det var med til at, det var med til at kaste noget stjernestøv over, over den her semifinale. Altså når man tænker tilbage på den semifinale om, om 5-7 år, så kan man i hvert fald godt huske de her to mål. Ja,
1: det kan man i hvert fald. Jamen, så vidt lidt stemmetræning til de to gæster, og en hurtig tur forbi fødegangen og Barcelonas mesterskabsfest blev det også til. Med ved bordet, når vi er sådan her... En mand, der morgen dækker op til Champions League på Mediano, er også Just Eat. Hent Just Eat-appen, klik, lander tilbage, og så nyd ellers bare dit måltid. Hvem spiser hvem i Milano i den her uge? Ja, det er et af de første store spørgsmål, som vi skal have besvaret. Tirsdag aften bliver Giuseppe så mere blot end rødt denne gang, fordi selvom returkampen jo altid spilles, det samme sted som i sidste uge, så er det denne gang med øh, sådan, øh, overvægt af billetter til Interlisti øh, inden Milanisti. Der står 2-0 til så når vi går i gang kl. 21, og de fleste går jeg ud fra, så forventer vel, øh, at øh, to timer senere, så er den givet barberet for Simone Inzaghi's tropper. Men øh, spørgsmålet er jo, om, om det så bliver så lige til, og øh, ja... Spørgsmålet er, hvor meget det fylder i de to holds og spillernes hoder, at, at det ligesom er det her udgangspunkt, vi har. Nikolaj, hvor meget skal og hvor meget tror du, Inter vil tænke på, at det er dem, der fører med, med to mål, når kampen går i gang?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi nogle gange kan det godt være lidt farligt, det der med at indlede en kamp med at stå rigtig, rigtig defensivt. Fordi hvis man så på et tidspunkt i, i opgøret skal til at justere og skal til at ændre taktik, jamen, så kan det være svært at komme ud af den zone og det mindset, man ligesom er gå ind i kampen med. Men, men der er jo et hold, som er komfortable med at stå dybt. Så det tror jeg sådan, som sådan bliver udgangspunktet. Og så tror jeg, at de måske bliver en lille smule mindre aggressive i, i presset, end de var i det første opgør i Milano, hvor de Marco og Dumfries især gik rigtig, rigtig højt op på de her to wingbacks, Men jeg tror, at Simone Ansaki har for øje at sige, at vi skal ikke ud og grave os ned, vi skal ikke overlade alt initiativ til Milan. Vi bliver også nødt til selv at tage, tage greb om kampen. Vi er, så selvom vi har talt om, om den her manglende hjemmebane så er vi på hjemmebane. Det også der har et resultat, og man kan jo også godt forsvare ved at angribe Så det gælder om at finde en, en balance, men inter er komfortabel med at stå dybt og satse på Så det tror jeg også bliver udgangspunktet.
1: Mm. Ja, jeg mener, Morten, hvordan ser du den her indstilling til sådan en kamp her, når man har det her fantastiske resultat på trods af, at det er på samme bane som indre altså, de så, vil de så skulle få andre måden at spille på, eller er de også ligesom inde i et så godt flow lige nu, der er masser af mål i holdet og så videre, og angrebsmæssigt kører det, at, at, de skal sådan, at det skal være tilgangen, at de skal ud og, og dræbe kampen eller dræbe Milan igen med flere scoringer?
0: Ja, man kan jo godt friste sig til at sige, at sådan burde det være. Øh, men det er nok svært at forestille sig, at de kommer til lige at løfte foden lidt fra, fra speederen i forhold til, hvordan de gik ind til den, til den første kamp. Men man synes jo netop, at det, de, at det de var så stærke med i starten af den første kamp, jamen det skal de da så bare gøre igen. Det er jo simpelt at, at sige, at de skal gøre det, for der var de jo... Altså det var jo en, en voldsom åbning på det her opgør, hvor jeg i hvert fald, jeg tror at mange havde forestillet, at tog sådan ret tætte opgør, og så ser man bare Inter, der kommer, der kommer så aggressivt ud, og hvor Milan jo er fuldstændig rundt på gulvet de første 20 25 minutter, øh, og slet ikke kan få, fat i, kan få fat i deres spil, og kommer til at fremstå meget mere åbne, end vi er vant til at se, øh, til at se Milan. Øh, så, så på den måde så selvfølgelig, det skal det bare gøre igen, Inter. Det er jo simpelt at sige, øh, men, men det, det tror jeg ikke, de kommer til at gøre. Jeg tror, det bliver lidt, det bliver lidt mere kontrolleret, lidt mere af, afventende, øh, uden at de sådan vil stille sig ned og sige, nu er det 90 minutter, vi skal forsvare det hjem hjemme. For de har også fået en følelse efter den første kamp af at Inter de vil, de føler sig som et bedre hold, øh, end, end Milan er i øjeblikket, og de har det jo grund til at gøre. Altså, bare det, vi så i weekenden i Serie A, det, det understreger jo, hvor er det, øh, formkurven egentlig peger hen i øjeblikket, for de her to hold. Inter kommer ind til den her kamp med syv sejere i, i træk. De har måske ikke været bedre på noget tidspunkt i, øh, i, i, i den, her, den her sæson. Så, så på den måde så, så står de med, med alle med og med en, en, en klar følelse af, at det her det, 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 det bør de kunne klare
1: i weekenden her, som Morten er inde på, er så en 4-2 sejr til Inter i hjemmekampen mod Sarasovolo, dermed et stort, stort skridt mod en plads i top 4, hvor Milan jo til gengæld lige nu godt kunne, altså, kunne skære at misse ud, og nu tabte man netop i weekenden 0-2 på CS mindste stadion i øvrigt imod en af bundklubberne, Specia hvor man jo ellers, udover uh, Rafael Leao, der naturligvis er en mand, vi også kommer forbi, lige om lidt, uh, stillet med, med sådan en ret tungt skydt i, i, i kampen, uh, skyts, det vist og uh, også skabte en del chancer, havde overtaget i stor del, men der var ingen mål, og, og to mål i de sidste, kunne til at for Specia det sidste er et uh, helt fantastisk frispark. Hvad uh, gør weekendens skuffende resultat ved ved minerneserne af kampens betydning her mod Inter den er, den er så ikke blevet mindre.
2: Altså man kan sige, det, det, der var bekymrende, det var jo netop, at de taber i en kamp, hvor de faktisk stiller med, med det stærkeste skud, som du er inde på, Adam. Fordi ellers har vi jo set nogle af de andre i kampe, hvor de har mistet point på det seneste. Jamen, der har de jo sparet et, et halvt til et helt hold. Så der er ligesom kunne undskylde sig med, at, at det var fordi, vi ikke kom med, med æggen, der var nogle mekanismer, der ikke fungerede. Nu begynder det jo at være mere kritisk for Milan, der begynder også at snige sig en følelse ind af, at det her er et mere vedvarende problem. Altså, jeg tror, det er de to ud af ti Serie uh, kampe de har, de har vundet. Altså, de, de har jo ramt et lavpunkt i sæsonen på det lidt værst tænkelige tidspunkt. Og de der ting, selvom det så er to uh, forskellige turneringer, og selvom fansen efter kampen opfordrede Milan uh, spiller til, til at glemme Serie nu, og glemme den her kamp, og så gå all in på inter, jamen så sidder den her dårlige form jo i hovederne på, på, de, her, uh, på de her Milan-spillere. Det, det kan man ikke undgås uh, andet. Så, så det er et Milan-hold, synes jeg, som, som virker rystet, og som virker usikre på, at at det, de har bygget op igennem halvandet, to år,
0: at det er også virkelig i øjeblikket. Ja, for det har jo sådan været, hvad kan man sige, jeg synes, det var var påfaldende at se, at at, at Pjoli, han valgte den tilgang til den her kamp i i weekend mod mod Spezia, når vi jo netop har set tidligere foråret, der har han jo roteret ret meget i Serie A-kampene, når der har været de store Champions League-kampe, altså omkring kampene mod, mod Napoli, der var det jo meget mere... Øh, så var det så B-kæden, der, der, der spillede i det her ligaen, Og det, det gik jo ikke så godt. Altså, der satte de jo mange point til i Serie A i den her periode, af, hvor man har fået indtrykket af, at de har svært ved at håndtere øh, den her dobbeltbelastning. Altså Milan har jo ikke været vant til at spille Champions League i... Øh, i, i maj måned eller april måned i de, i de, i de sidste mange år. Øh, og det virker som om holdet er lidt ved at falde ned mellem de her to stole, de, de, prøver, de prøver at sætte sig på. Ikke? Og så ændrer han jo så lidt, lidt fokus her ved at stille så stærkt i den her kamp, der ligger midt imellem de to, de to semifinaler. Og det lykkedes så heller ikke, hvilket sådan understreger lidt en følelse af et hold, der er ved, at, er ved at knække lidt, og hvor at fraværet af, af Rafael Lave, det måske sådan har været det, der, der sådan lige har, har tippet det hele, så det, er, så det er ved at falde lidt fra hinanden.
1: Ja, de har ikke haft uh, evnen til at, at afgøre kampene også, Milan. Uh, han har ikke uh, haft så let ved at finde målene, netop også måske selvfølgelig i takt med, at at uh, af, uh, han også er blevet uh, skadet. Men virkelig virkeligheden også, altså, mens han har været med her de, de sidste uh, kan sige, par måneder, er der, der har været sådan en del uafgjorte resultater, der har gjort rundt for Milan i, i, i Serie A. Man blevet blandt andet 1-1 uh, tre gange i, i Serie A mod Bologna. Og Uh, hvad var det med Roma på udbanen, men så er der selvfølgelig sådan en mest skuffende kremonese for nylig på hjemmebane. Uh, og når man så også begynder at tabe til Spezia, så er der langt lige pludselig ind i Champions League næste sæson. De er nu uh, fire point efter Lazio på, uh, på den der fjerdeplads. Der er tre runder tilbage i, uh, i, i ligaen. Og ja, uh, yeah, der var det her, uh, morgen der om uh, fansenes utilfredshed, ved lige snakkede med Spaniolfans, der selvfølgelig viste det på en, en helt forkert måde ved at og også og jo nærmest angribe Barcelona's spillere, så de skulle hurtigt muligt ud af stadion i aftes i, i, i Barcelona. Men, men i, med nederlaget i Spetsja, der der var, der var Minans fans jo kaldt jo ligesom spillerne ud, eller hvad kan sige, hele truppen nærmest, Pioli også udskifter osv., gik ud til sådan de, de her ultras og fik en snak med dem. Simon Kjær var ude og nedtonede lidt og siger, at han så det egentlig noget positivt, at fansene har engageret sig så meget, at, at de ville vende den her det, det, det her, skuffende, den her skuffende kamp og den her periode. Og det så også forholdsvis roligt ud. Det sådan noget mere roligt end det her, vi så i, i, i aftes i Barcelona. Men alligevel, usædvanligt at de står der og, og, og skal have en, en samtale, en opsang eller hvad de nu skulle af, af, af fansene. Hvad, hvad, hvad synes jeg om den, hele den her episode og holdets håndtering af den usædfredshed, der selvfølgelig er fra fansene?
0: Ja, det, er jo, det er jo noget, man har set før øh altså i det de sydlige Europa, altså det her med, 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 med Tifosi, der, der fylder så meget, øh, som har stor indflydelse, som man ikke bare kan, kan ignorere, som man er nødt til at, at tage sig af og håndtere, når, når situationen er, som den er. Øh, sådan hvor fredeligt og hvor harmonisk den her dialog rent faktisk har været, det, det det, det, det må vi jo så håbe, at det er rigtigt nok, at der har været i en i, i gensidig forståelse, men det viser jo i hvert fald, at situationen er alvorlig, øh, og de var jo også ude på, øh, på, på træningsanlægget Milanello om, til, til søndagstræningen for også at, ligesom at, øh, at vise deres, deres tilstedeværelse øh, en, del af, en del af Milans, Milans fans, ikke? men det der ligesom prøver den, den positive, det er ligesom at, at de vil vise deres opbakning, at de stadig står bag holdet i den, den her svære tid år hvor de har været igennem en meget, meget hård uge for for, for Mila. Men det understreger i hvert fald, at det er er alvorligt. Og så synes jeg, det er påfaldende at se, at i en situation som den, at det så er lige præcis Simon Kjær, der ligesom kommer ud og bliver talsmanden for Milan, altså for spillertruppen, på det her tidspunkt. Ikke? Det, understreger, det understreger, hvilken status han har i, øh, i den her klub, fordi på det her tidspunkt, altså der, vil man, der vil man jo føle, at det sådan virkelig skulle være en af, en af Milans egne, en italiensk spiller, der havde spillet for klubben i, i mange, mange år. Ikke? Men dem har de bare ikke helt, som de havde i, i gamle dage, hvor de stod i kø, øh, de her mange årige Milan-spillere, som, som, som var der. Ikke? Så derfor så bliver det så Simon Kjær, ikke og han har jo også Altså, han har, han har prøvet lidt være det i sin karriere, så altså, jeg tror ikke, det er noget, der ryster ham. Han har spillet i Palermo, han har spillet i Istanbul, jeg kan også huske, da han spillede i Sevilla. Der var også en episode, hvor der var nogle, øh, nogle temmelig frustrerede Sevilla-fans, der mødte op ude på træningsanlægget og krævede nogle svar for, hvorfor det gik så dårligt, som det gjorde. Så øh, så der altså, ikke nogen tvivl om Simon Kier, han kan sagtens håndtere, håndtere sådan en situation. Det, det er en svær balancegang, fordi selvfølgelig skal vi ikke
2: se de scener, som vi så i, i Espanol, men, men jeg kan jo et eller andet sted også meget godt lide, at en hel milan går ud til fansene og, og, og virker det til, altså simpelthen står og lytter, altså tager imod den, om det så har været kritik, eller opsang, eller god råd, eller hvad det nu har været, men at, at, at man faktisk står og lytter, at der faktisk er en kommunikation mellem spillerne og fansene. Altså vi taler om en fodboldverden, hvor der bliver større, større afstand mellem spillerne, der kommer til at leve sin egen boble, og så de her øh, fans. Og når, når der så er en eller anden form for dialog, det virker måske mere som om, det var en, det var en monolog set fra fansenes side, Jamen, så synes jeg egentlig, at det er prisværdigt, men, men det er klart, at det går også hurtigt inde på et skråplan, det her. Altså, der skal jo ikke meget mere end en, der forbryder sig mod de her regler, en der råber et eller andet, som, som er utilpassende, før at det bliver en ubehagelig oplevelse for de her Milan-spillere.
1: Ja, og øh, 0-2, altså øh, en opgave, der venter at skulle, at skulle vinde det, må man sige, mod det her netop så velspillende intermandskab, der lige nu bare vinder kampe. Øh, og det er jo en nøglefigur. Håbet er, at han spiller, siger Milan Træner Pioli. Det er jo så, jeg, jeg tror ikke, vi kommer det nærmere, end at det, det kan vi kun gætte på, om han gør, for, før vi får nogle længere. men han er selvfølgelig mere omkring truppen og, 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 og her i optakten, vil man jo nok også, hvis man ved, at den her skade, den gør, at han ikke kommer til at, at være i stand til at kunne starte, eller måske endda ikke engang deltage i kampen, så vil man jo sikkert nedspille det fra Milan, eller prøve at Dække, dække det op, så man i hvert fald i lejr, er i tvivl lige indtil det sidste. Spiller han ikke? Er Milan så chanceløse for, for at vinde det her?
2: Jeg spørgsmål, har spørgsmål, ja, om det, også selvom han spiller. Men, men det er jo klart, at hvis han ikke spiller, jamen, så mister de jo den der x-faktor. Jeg ved godt, at det første opgør primært blev tabt på grund af en, en dårlig defensiv, og de har meget, meget dårlige 30-35 minutter i, i første halvleg. Men de havde jo heller ikke i anden halvleg den mand, der kunne gøre det over... Øhm, det er overraskende. Ibrahim Dias forsøgte jo og synes også lykkedes med, med nogle ting, man kunne ikke gøre det alene. Og der er det klart, at hvis du har en mand med, med lavsfart, med kreativitet og hans evner til at sætte spillet op og skabe chancer for sin modstander eller for sine medspillere og, og sætte især en, en Oliver Giroud i, i scene, jamen så har du et ekstra element. Altså nu har Inter øh, vundet de sidste tre kampe mod Milan. Milan har ikke scoret et, et eneste mål. De har haft 31 afslutninger på mål. Og det er klart, når de så som minimum skal op og lave to mål i det her returopgør for at få kampen i, i forlængende spiltid, jamen så har du brug for den mand, som er din farligste offensivspiller. Så, så jo, jeg vil sige, uden Leao af de chanceløse, men selv med Havre, også fordi vi jo ikke rigtig ved, hvilken forfatning han i givet fald kommer ind i. Altså, der, er, der er forskel på at være, være klar til en kamp, og være klar, klar altså om, om du så også kan, kan gøre en forskel. Og, og selv med Leao, så, så tror jeg ikke på, at, at Milan rent offensivt kan, kan tro det indhold.
0: Jeg synes, det, jeg synes, det er sjældent, at ens spillers, altså en profils fravær har præget en kamp så meget, som, som Rafa Leraus fravær gjorde i, uh, i, den, i den første kamp. Fordi andre, i andre sammenhæng, så, når så første kamp er i gang, så viser det sig, at når så meget betød det egentlig ikke øh, for, for hele tiden. Det synes jeg virkelig, det gjorde her. Fordi jeg synes jo også, at, at, at Leraus fravær, det var ikke bare det, at han sådan ikke lige var der selv, men der var også nogle ting i hele tilgangen. Det ændrede sig. Jeg er helt overvist om, at hans fravær det var også var med til at give Øh, i en sag mod til at gå så aggressivt til værst til at starte med, fordi han ikke behøvede frygte så meget den anden vej. Øh, altså det her med at skubbe vinkbakkerne så højt op, som han gjorde, altså med, hvis vi tager Elias side, øh, altså Milans vensterside, at, at der turde han godt øh, sige til densel Dumfries, at du skal køre helt op på, fordi vi skal se, om vi kan trykke mase det her millenhold ned i, øh, i, i starten af kampen, og så er vi ikke så bange for, hvad der kommer den anden vej. Ikke? Altså Havde Elias været der, vi husker det her løb, han laver i kvartfinalen mod, mod Napoli. Altså, der ville frygten have været der for at det kunne gå galt den anden vej, hvis man gav ham den, mind, den mindste plads. Men når han ikke var der, så var der ikke så meget. Altså, Alexis Sejlemager, så er jo ikke den samme trussel på, 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 på egen hånd, men Andreas er jo heller ikke den der i de lange omstillingsløb. Han vil jo hellere ind og, ind og have nogen at kombinere med. Øh, så på den måde, så gav det, det gav ind til overhånden, og så må man bare sige, at den, den evnede både træneren og, og spillerne i den måde, de udtrykker sig på, de evnede virkelig at ja, udnytte den, den blottelse, det gav for, for Milan, at, at læve ikke var til sted. Altså man kan jo sige, at produceren havde jo også fokus på, på Ljau, Så altså der, der var ret mange gange, der blev klippet
2: til, til Ljau, og så sad og ja, hyggede sig, gjorde han jo ikke, men man sad og så, eller stod og så kampen sammen med, med slatten. Så, så det blev jo også sådan et et tema, som jeg tror på en eller anden måde skadede Milan lidt. Altså fordi, at det blev sådan lidt overvejrende. Hvad gør vi nu uden Liao? Nu nu, nu siger du Morten, at at, at, at der ikke har været mange kampe, hvor der har været så, hvad skal man sige, at... at fokuset har været så stor på en spillers fravær. Jeg kommer til at tænke lidt på, på VM, eller VM semifinalen øh, Brasilien-Tyskland, hvor Neymar Mario er blevet, blevet skadet, og hvor meget det fyldte op til kampen, hvor de kommer gående ind øh, sammen med, at de måske endda også ligefrem støttet brø- støttetrøje på til, til Neymar. Altså det der med, når din med afstand største stjerne er ude, jamen så er det ikke kun det, at han mangler på banen, så mangler han i optakten til kampen, så mangler han i de resterende spillers øh, tro og selvtillid på egne evner også, fordi de ved, at selvom det ikke fungerer rent offensivt, hvis vi bare står godt defensivt, jamen så kan den her spiller i et øjeblik i løbet af en kamp øh, være med til at afgøre det til vores fordel. Så jeg tror også, at sådan rent mentalt kan hele det her
0: enorme fokus, der har været på Bøljao, have været en, en blokker for, øh, for Milan. Jeg så synes jeg, det var, altså, var på at se, hvordan altså usikkerheden, det var jo, den, den spredte sig jo som ringe i vandet på det her milanhold i starten af, i, i starten af opgøret. Altså selv Simon Kjær blev jo øh, ble, 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 ramt af det. Øh, det var den der følelse af, at, at alt er ved at falde sammen. Ikke? Og selvfølgelig så kommer der så også en skade i den her første allej, som selvfølgelig også forstyrrer den plan, Pioli måtte have lagt, da, da, da Ismail Benazera må, må gå ud ret tidligt i opgøret, og så skal han igen til at, til at rykke, rykke, lidt, øh, rykke lidt rundt på det. Så jeg synes også, at det, 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 det viste også lidt, at at Milan, de er jo lidt en form for nybegynder på, øh, på, på den her scene. Der er jo ikke mange af de her der, Milan-spillere, der har stået der før, og vi talte lidt inden den første kamp om, at hvis vi så på det rent historisk, så var Milan jo en klub med en langt større sådan Champions League-erfaring, Champions League-historie og sådan en følelse af, at Milan, de er der altid, når der er Champions League, hvor Inter var det modsatte. Det var det hold, der ofte havde svært ved at forløse sig selv i Champions League. Men der må man sige, at den, den første kamp viser lidt, at der, der er bare gået så lang tid. Så det er som om, at, at Milans historie, den den, den så vi jo ikke rigtig, altså den spiller ikke rigtig ind længere, fordi der, der er jo gået sådan nærmest et helt årti, hvor de har været hvor de har været væk, så der er det, der er det sådan en klub, der er, ved at, er stadigvæk ved at genop, genopbygge sig selv, og hvor man ikke bare kan regne med, at det er Milan i ligesom i så ved vi, det er der, fordi det, det ved vi bare ikke med de, her, med de her spillere, som ikke har været der før.
1: Nej, så mens der er spørgsmålstegn omkring Rafael Lau, så, ja, så er der selvfølgelig også noget omkring Benazer, han skal finde ud af, hvordan han får erstattet ham, den gode Pioli til returen her og over i Inters lejre, der talte vi om i den første kamp. Jamen, uh, Nicolai, du havde jo regnet ud det her med, at han har sit uh, Liga-angreb og sit uh, Champions League-angreb, uh, Insagi, og uh, vi så også ganske rigtigt Tjekko starte ved siden af Lautaro. Her i weekenden mod Sassuolo, der var det så Lukaku's tur igen, og så brød han med KDA men måtte så uh, have en anden, anden griber ind i, i pausen, og det, blev, det var så Lautaro, så, så han, kunne, han kunne have Tjekko siddende ude i alle 90 minutter. Lukaku han gør jo altså, hvad han kan med, med to mål igen her, og nu er det ikke kun straffespark han kan score på Belgien. Nu er han ved at være i gang også sådan, øh, i åbent spil. Æ, er, der, er der noget, Nikolaj, tror du, der taler for, at han kan presse, har presset sig ind i en start-upstilling uh, Lukaku igen? Nu her bliver det Tjekko, der har jo også et mål i sidste uge igen.
2: Ja, øh, altså jeg synes, at, at de italienske medier og generelt de medier, der sådan beskæftiger sig med kampen, de har... Øh, umiddelbart Tjekko, som, som starter ved siden af Lazardo Martinez i, i det her, ja, lad os bare kalde det Champions League-angrebet. Men det er jo klart, at, at Lukaku byder sig jo til, øh, og der er jo også nogle afvejninger i forhold til, øh, hvem øh, der så venter i eksempelvis en, en finale, og hvis han fortsætter den her form, han er inde i, jamen, så kan han jo godt øh, komme foran, øh, foran Tjekko igen. Altså det var et, et ret så fantastisk mål, synes jeg, han, han scorer mod Sassolo, hvor han modtager en, en bold, og så på den her klassiske Lukaku-måde, sådan bare han tager jo et eller andet sted et træk ved eller bolden rulle og så holder sin, sin mand væk i en 5 meter og så vender han om og, og klapper han op i, i hjørnet, øhm, og, og, og det sidste mål, han sparker ind, er jo også bare knastørt fra, fra siden, så han begynder at være i en forfatning, hvor han også selvfølgelig kan være en starter for Inter. men jeg synes bare, at, at Insagi har bygget nogle relationer op på, på sit hold, øh, og de relationer, der er i øjeblikket mellem Lazzaro og Tjekover. Jeg synes også, at den måde, de fandt hinanden på i den første, øh, første kamp, det var ikke kun det, der vandt, at Tjekko scorede efter det her hjørnspak. Det var måden, de løb for hinanden, måden, de bredte banen ud, måden, de formåede at finde hinanden på. Altså, det var virkelig en angrebsstue med streg under
0: due, og det tror jeg ikke, han er klar til at skille ad allerede nu men sikkert er et luksusproblem, man må kalde det for en sak. Altså nu taler vi om Milan, hvor truppen måske har svært ved at håndtere den her dobbeltbelastning. Det er jo lige, den helt, altså lige præcis det her billede i angrebet ind, så det er jo den fuldstændig modsatte situation, at at han jo uden videre, så kan han køre med, med ligaangrebet og, og, og Champions ligaangrebet en sag. Det er jo et helt andet overskud, han, han, har, og, han har at håndtere. Men jeg vil stadig blive meget overrasket, hvis han ændrer ved, ved, ved det, han gjorde fra, fra, den, fra den første semifinale. Øh, og, fordi man kan sige, jo, Lukaku spillede sig da nok på holdet i weekenden, men Tjekko spillede sig jo bestemt ikke af i den første kamp. Altså, han, var jo, han var jo fremragende, Tjekko. Øh, og det, det var forrygende at se ham i, 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 i den udgave. Altså, jeg må sige, jeg vil ikke have troet, at det er en Tjekko for det her stadie i sin karriere, kunne være så dominerende i en semifinal i Champions League, som han var i den første kamp. Øh, det, 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 det kunne jeg ikke forestille mig, men det var han. Øh, og og det, må man, det må man anerkende, derfor tror jeg også bestemt, at han kommer til at få genvalg. Ikke? Men så er det spændende længere frem. Altså igen, hvis vi antager en til at gå videre, fordi Romelu Lukaku, hvis, altså hvis han kommer ind... Det, det, det er jo en, det er bare en interessant skikkelse øh, at få i spil, hvis vi, hvis vi tillader os at tænke frem til en, øh, til en finale. Ikke? Og ind der, der er der også en italiensk pokalfinale for, for Inter, så, der er, jo, så der, der er jo masser af store kampe for dem. Og lige pludselig så er det... det, det, det er jo, alt er jo muligt for Inter lige nu. Nej, de kan ikke vende det italienske mesterskab, det ved vi godt. Men i forhold til, hvor de stod for to måneder siden, hvor jeg tror, vi har siddet og lavet Champions League-optak til en 8. Finale, hvor vi talte om, hvor fyringstrudet Insagi var, og hvordan det hele var ved at gå i stå. Og nu var der ballad Inter igen, og der skal ske meget til sommer, og så to måneder senere, så står de her, øh, og har den ene fod i en Champions League-finale, og de er favoritter i den italienske pokalfinal, og, og efter weekenden, så vil de også have en anden ro omkring det, at Inter skal nok komme til at spille Champions League i næste sæson. Øh, og det må altså også bare være en, give en helt anden mavefornemmelse for dem, når de går ind til den her semifinale-returkamp. Altså, det er ikke den der følelse af, at det hele, hele sæsonen, der står og falder med det her, øh, fordi, altså, det første mål at komme med i Champions League næste sæson, den er stort set på plads nu. Så altså Inter de, de har, de har et stort overskud lige nu, og det, det synes jeg, bliver personificeret ved, ved Lukaku's genopstandelse. Ja, så et, et fysisk overskud. Altså, vi snakker om, at, at spiller, altså de, de sparede jo rigtig mange spillere i den
2: her kamp. Æ, Inter Barria sad også på bænken, Æ, Chalhanoglo, Domfris var vel også på bænken. Altså, der, var, der var en 5-6 spillere fra det her opgør, i det, det første opgør i Milano, som, som sad på bænken i i weekend, og så var det jo nok netop kun fordi Korea så ikke kunne spille færdigt, at Latavno Martinez skulle ind i, i 18. og også fik, fik scoret, altså, altså der er også et fysisk element i det, mens Milan spillere jeg har talt om det, at truppen måske ikke er så bred, at de bliver nødt til at bruge samtlige af, af profilerne i, i weekend, jamen så kunne Inter tillade sig at spare spillere, og så stadigvæk samtidig vinde så der er bare så mange ting, der taler i Inter's favorfører og den her retur
1: Ja, uden mærket. Øh, en god point omkring det her med også at øh, ligatabellen tabellen Den giver ro hos Inter og omvendt frustration, desperation måske nærmest hos Milan øh, efter sådan, sådan som udviklingen har været her de seneste uger og ikke mindst her i weekenden.
0: Jeg synes det er, det er jo en den er lidt. Synes, den er lidt parallel den her situation til øh, sådan forholdet her i forholdet mellem, mellem Barcelona og Real Madrid. Altså det her det er fire opgør i 2023 mellem de to. Og Inter har vundet de tre første, de har vundet i de har vundet Ligaen, de har vundet i og nu vandt de så den første Champions League semifinale. Øh, og nu venter der så en returkamp. Det var lidt det samme med Real Madrid og Barcelona, hvor Barcelona også vandt de tre første, og så var den fjerde, det var så en returkamp. Så det kan være, at Milan skal spejle sig lidt i det, fordi der lykkedes det jo så faktisk Real Madrid i fire forsøg at få vendt det hele på hovedet. Altså, hvor de endda havde tabt den første på hjemmebane, det var så den spanske pokalsemifinale, og så kom de så i returkampen og vandt med 4-0, og fik ligesom vendt det hele på hovedet. Så det er jo sådan en præstation, Milan skal, skal ud med, øh, og, f- og få gjort op med den der følelse af, at lige nu så er det altså Inter, der er, der er ovenpå i, det her, ja, i den her rivalisering.
1: Tirsdag kl. 21, stor Milano-rivalisering. Der er altså, løber af stablen der, ganske øh, som det plejer, så skal der nok blive knald på både legterne og på banen, og, Inter, og Milan jo altså mødes. Øh, første Champions League-finalist i den her sæson finder vi der. Og om lidt, der taler vi så om den anden semifinale. Først øh, her et par ord om nogle af de valg, som vi har truffet her på Mediano, og nogle af de valg, som en del af jer, der lytter, giver som en del af årsagen til, at de har valgt at støtte Mediano. På Mediano kan man ikke markedsføre sig med budskaber om betting, casino, kviklån og alkohol. Vi mener ikke, at fodbold og markedsføring af disse ting hører sammen, så støt Mediano hvis du gerne vil være med til at bygge et stærkt medie, der tager stilling. Vi kaster os over ugens anden semifinale. Spørgsmålet er jo om Inter eller Milan, når de så har afgjort tingene til os, der skal op imod Manchester City eller Real Madrid, når der skal spilles den der Champions League-finale. Det er altså onsdag aften, at der er retur i Manchester, efter at øh, de her to hold, de så delte, spillede 1-1 i Madrid i sidste uge, som vi var inde på, fantastiske mål i den øh, kamp, og et, en, en, en tempofyldt og underholdende affære, synes jeg er godt, man kan sige, det var. I weekendens opgave, hvis jeg lige skal øh, rise op kort for de to hold, der i Madrid, der stillede med med reserver, øh, men øh, alligevel fik besejret Retaffe på 1-0 på ja, en fin skoring af manden, der jo tit øh, stepper op. Og Tid også når de store ikke er med, så får han lov Marco Asensio, øh, men øh, ellers må vi sige, at det var en kamp, som, som var meget undervældende, både når vi taler store chancer og godt spil, men øh, et skidt resultat for Retaffe, der sleder for at undgå øh, nedrykning. Men øh, ja, det er sådan en historie til Liga-magasinet. Øh, han han øh, jeg ved han... Øh, Carlo Ancelotti hedder en Lødstræner, måtte jo sætte Toni Kroos ind fra anden halvlejes start. Der står 0-0, det var småt med chancer, og så Modric og Vinicius i aktion efter en time. Og så kom det her mål 10 minutter efter. Morten ville Ancelotti helst have helt have undgået at skulle bringe Vinicius, Kroos og Modric ind mod Retaffe, eller var det måske især for Modric meget godt at få lidt, lidt minutter?
0: Ja, han ville da sikkert gerne have haft, i de ført 3-0 ved pausen, sådan, så han fuldstændig kunne håndtere den anden halvleg som han havde lyst, men, men han havde heller ikke sat dem ind, hvis han følte, der var nogen som helst risiko ved at gøre det, øh, fordi han ved jo godt, Carlo Ancelotti at det her mesterskabskabløb det var kørt. De vil da gerne have andenpladsen foran Atletico, men vigtigere er det ikke i forhold til, til den her semifinale returkamp. Så når, han, så når han sætter de her spillere ind undervejs, så er det fordi, han ikke føler, at der er, at der er nogen risiko, at det ikke har nogen negativ påvirkning i forhold til, til returkamp mod City, ellers havde han ikke gjort det. Altså, man, hvis
2: man husker lidt tilbage på, på mesterskabet sidste år, hvor de så den i den situation, Barcelona har været lidt i, altså mesterskabet var sikret et par runder i forvejen, og de havde de her lange run op til, til Champions League finalen. Jamen, der benyttede han jo i flere kampe faktisk også nogle af stjernerne. Altså, der gik han jo ikke over og skiftede 11 mand til, til en enkelt kamp, fordi han sagde, at man har også behov for at holde spillerne varme. Altså, det, det er ikke godt, hvis de bare switch on, switch off, tror jeg, han, han brugte udtryk. Altså sådan, så jeg tror et eller andet sted, at, at det her man kan sige, at der havde nok håbet, som Morten siger på, at de har spillet lidt bedre, end de har gjort, og at kampen var afgjort før vi skulle hen til, til slutningen af anden her leg. Men det her med, at, at Modric, Gros, Vinicius for den sags skyld også får nogle minutter i benene, det, det tror jeg ikke var, var særlig bekymrende. Det tror jeg kun var for at holde dem varme og holde dem, holde dem til ilden i forhold til den her returkamp.
1: Ja, øh, og så kan man sige i forhold til, hvem der så skal spille returkampen og hvem der spillede, den første, så lægger øh, så jeg selvfølgelig mærke til især Kammervenga og Chumani øh, Valverde, at, at de spiller øh, her mod, mod Retaffe. Altså, var det også det her med, som du er inde på, Nicolai, at bare holde dem varme, og at han følte, at der var ikke noget... Øh, de kunne godt spille, så altså, Kammervenga spiller øh, næsten hele kampen, nu bliver først skiftet ud til sidst for 8. liv. Så, at de er i så god form lige nu, og, og der var ingen far på ferie, eller, eller hvad kan man sige? Var det, ikke, var det, var det måske lidt øh, underligt, at han ikke skiftede alle dem noget før? Ja,
2: så kan man sige, at han nok godt har skiftet Kammervenger lige et par minutter før. så altså, han går ud med en, med en skade, men, men det forlyder så hernede, at han ikke er i, er ikke i far for at miste kampen. Og jeg tror måske, en af årsagerne til, at Valverde og Kammervenger for uden ligesom var de to spillere, der, der fik genvalg fra, fra kampen mod Manchester City, jamen det tror jeg, er, fordi han har en idé om, at de to skal spille på midtbanen sammen øh, på Etihad. Altså, man fokuserer meget hernede på, at han måske overvejer Anzolotti og går over en 4-4-2, og det så koster Lotte pladsen i front, og så vil man gerne have en lidt mere kompakt midtbane, hvor Kammervenger, som vi også så i det første opgør, går sådan lidt op på midtbane i det opbygningsspil, hvor Grus eller Modric så, så søgte ned, men der vil man gerne have hans fart, og, og man vil gerne have, at at både han og Valverde med det her enorme fart, det enorme ansigt, de har, kan være med til at bryde linjerne og kan være med til at, at tro i, øh, i dybden. Så jeg tror også, at den her, opg- øh, den her kamp mod Retaffe, selvom Retaffe og Manchester City ikke har mange lighedspunkter i, øh, i deres måde at spille på, jamen, så var det en måde for at sætte øh, Kammervinger og, og Valverde sammen i minutter og få noget bygget lidt ind forud for, for den her kamp.
1: Jamen, så der man stille det samme spørgsmål omkring uh, Manchester City, der har spillet uh, søndag mod Everton og vandt sikkert 3-0, og nu kommer til at køre det engelske mesterskab sikkert i hus, naturligvis også efter man fik hjælp, det er ikke nødvendigt, måske nok alligevel, men Arsenal tabte jo altså 0-3 hjemme mod Brighton også. Man fik sparet Kevin De Bruyne i den her kamp, og også Jack Williams, selvom han kom ind til sidst, og John Stones for den sags skyld, men bortset fra det var der jo lidt flere, måske fra Manchester City, der faktisk spillede den her kamp, som også skal spille onsdag aften, og dem, der sad jeg også kiggede og tænkte, at den her kamp, den her går jo så lige nøjagtigt, som man også nok ville have håbet, at Real gik, men, men den var i hvert fald øh, afgjort sådan rimelig kort ind i en halvlej, men, øh, men Pep anlod dem at spille videre. Øh, morgen øh, var det overraskende, at han ikke skiftede, dem, skiftede nogle af de der der skal spille igen onsdag, noget før?
0: Ja, det kan da, det kan da godt være. Altså, jeg kan da godt forestille mig, at hvis vi leger med tanken, at øh, Arsenal havde spillet deres kamp om lørdagen, så kan det da godt være, at Guardiola søndag havde stillet lidt anderledes op øh, mod, mod Everton. Øh, fordi da, da de går på banen, der... Da, de ved godt, de har, en, altså de, de har noget baghånden. De, de har en livlinje. De du kunne godt tillade sig at fejle i, i en enkelt kamp, men, men, men stadigvæk så har de jo haft en følelse af, at det her mesterskab er stadig i spil. Det er ikke, det er ikke i hus nu. Øh, men havde de gået på banen efter, at Arsenal havde tabt på hjemmebane til Brighton, så havde de haft en følelse af, at det her mesterskab, det er stort set hjemme, så nu kan vi godt tillade os at måske spare lidt flere spillere, hvis man følte det nødvendigt mod, mod, mod Everton. Så på den måde så, så har de jo selvfølgelig de har jo været mere altså udfordret, ikke? Altså, hvor, hvor Ancelotti har haft den der følelse, han har ikke spillet med nogen som helst spiller, hvor han har været det et syv, der har Guardiola måske ikke haft helt den samme, den, den samme frihed, men når de så får det, får det afgjort så, så tidligt, så er det heller ikke fordi, at jeg føler, at det kommer til at have nogen som helst betydning til returkampen, øh, den der evige diskussion, hvad er bedst på det her tidspunkt af sæsonen? Er det bedst at have nogle ligekampe, hvor man ikke har noget på spil, eller er det bedst at være involveret og være, holde sig skarpe, fordi hver eneste kamp er, er afgørende? Der, der synes jeg i hvert fald ikke, at, at man må sige, at, at det kommer til at have nogen negativ indflydelse på Manchester City, at, øh, de, øh, at de stadigvæk har spillet vigtige kampe om, om, om titlen. Selvfølgelig var han lidt irriteret, det kan jeg godt forstå. Hvor de var, de skulle spille søndag og ikke lørdag øh, på grund af det her Eurovision, at, at det kom til at påvirke kampplanlægningen. Æh, men, men i sidste ende, så, så synes jeg, at de, de har styrken til at kunne, kunne håndtere det. Og så tror jeg også, man skal huske på,
2: at, at Manchester City kommer jo fra en, en sejr mod Leeds, hvor de var foran 2-0, hvor der måske, altså hvor han nok stadigvæk var lidt utilfreds med det her straffespark, som øh, øh, Erling Haaland overlod til de Guntergander, hvor, hvor Leeds så fik reduceret. Så selvom det var 3-0, selvom de var, selvom de var på, på sikker kurs, så tror jeg også, at for Guardiola var det et signal om, at vi spiller kampen til ende. Det kan godt være, at vi ser ud som om, at vi er på, på sikker grund, vi er på vej til at, at vinde, vi er på vej mod mesterskab, men vi spiller kampen til ende. Så jeg tror lige så meget, det handlede om at sende et signal også for, for Pep Guardiola, og så som Morten også siger, altså, der var nok heller ikke tvivl om, at, at de her spillere kunne køre den stille og roligt hjem, og det var jo også, altså, så meget tempo var der
1: heller ikke i, i kampen i, i den her slutfase. Guardiola siger forud for det her returopgør, øh, at vi kan få svar bedre på nogle områder, og vi kan angribe en lille smule anderledes. David Allerbar og Antonio Rydiger, de sad så tæt på Erling, så der var meget lidt rum at finde, og måske kan vi justere et par ting. Så hvis I ser på den, den første semifinal, så hvad der kommer til at ske i, i den her... Hvad, hvad vil City så gerne gøre bedre? Hvad er det, I tror, han har en til her, Pep?
0: Jamen, de, der skal mere... Der skal mere dynamik i deres positionspiller. Altså, jeg synes jo egentlig, at begge hold kunne tage noget med fra den første kamp. de kunne ja, mest af alle tage resultater med. Altså, hvis man på forhånd havde sagt, at de kunne få uregjort med hjem fra, fra Bernabeu, så havde de nok øh, taget den især efter, at de kom bagud undervejs. Og der, der synes jeg, at det var interessant at se reaktionen, fordi Vinicius' føringsmål kommer jo på et tidspunkt, hvor der var det ikke, fordi Real Madrid havde gjort ret meget rent offensivt. Så der var det lidt den der følelse. Kunne man ikke tænke at sige, at det måske godt var blevet ramt af? Åh oh nej, nu er det Bernabeu igen der er et eller andet i, øh, i luften på det her stadion, som gør, at, at det, det skal bare gå galt, når vi er her og møder, og møder Real Madrid. Øh, men, men der var de så i stand til at komme tilbage, og den der... Jeg synes, der var sådan en... Der var sådan en forløsende fornemmelse omkring City, deres reaktion ved det brørende scoringsmål. For det var netop en følelse af, at nu får vi altså lige banket det der fra sidste sæson væk. Altså vi, vi bliver ikke ramt af det samme, at når modgangen kommer, så, så, falder, vi, så falder vi sammen og kan ikke komme tilbage. Det her viste de nemlig, at de kunne, at de kunne komme tilbage. Og omvendt synes jeg også, at Real Madrid kunne tage rigtig meget med fra den her semifinale for rent. Altså kampmæssigt var det mere samlet set over de 90 minutter mere lige end end jeg måske i hvert fald havde forestillet mig på forhånd. Altså jeg havde mere fidu til Manchester City, at deres spillemæssige overtag vil blive mere tydeligt, end det end med at være. Altså det var meget tydeligt de første 15-20 minutter, men det var det ikke over, over alle, alle 90 minutter. Så der er ingen tvivl om, at Ancelotti og Real madrid spiller, de også gik fra den kamp med en god følelse af, at de, at de bestemt har nogle våben til at få både lukket ned for Manchester City, men også udfordre dem den anden vej. Altså nu fik Kevin De Bruyne jo en, en, en hovedrolle, fordi han scorede det fantastiske
2: mål. Men ellers var han jo forholdsvis anonym. Altså vi taler meget om, at, at Alaba og Rydiger var dygtige til at lukke Holand ned. Men Cruz havde en lidt mere bundopgave, hvor han stod definitivt, og, og så ved jeg godt, at man måske var lidt eftervalg værdig, fordi man ikke så ham så meget. Men hvis man kigger på, hvor meget han lå og dækkede huller og sørger for, at boldene op til De Bruyne, at han ikke kunne vende øh, med bolden. At, at, det var jo med til at sørge for, at, at de to farlige spillere hos Manchester City, de blev jo i i store træk af den her kamp, holdt helt ude af opgøret. Og så har de selvfølgelig den her individuelle kvasse, som det på viser, hvor han luskede sig frem på, på kanten af, af feltet. Men det er jo noget af det, som Pep Guardiola gerne vil ændre. Altså, hvordan får han sat især en kæmpe DeBruyne mere i, i scene? Det må være den første prioritet, fordi Alling Holland har jo vist, det gjorde han også i i weekend mod, uh, mod Everton, der så vi ham heller ikke særlig meget i, i begyndelsen af kampen Og så lige pludselig er han der bare. Altså, han skal have en enkelt chance. Og så synes jeg mere, det er interessant. Hvad gør uh, Real Madrid, fordi de har Militaro tilbage? Og skal Militaro spille? Jamen, hvad, hvad, hvad betyder det så? Betyder det så, at man rykker Militaro og Rydiger ind i midterforsvaret, og så rykker man aldrig bare ud på, på bakken, fordi man gerne vil have Kammer op på, på den her midtbane? Og jeg synes jo, at noget af det, der fungerede rigtig, rigtig godt, i forhold til at lukke Holland ned, jamen det var, at Rydiger var den her, nu er han jo tysker, så kan vi jo godt sige manddækker, altså den her, der virkelig sad rigtig, rigtig tæt på, på Holand, og næsten, der er nogle fantastiske klip, hvor han næsten går med hovedet sådan ned på på maven af ham, altså sådan, og var, var rigtig tæt på ham, og så var Allerbader som en, en gardering, som sådan en sikkerhedsvagt, som, som lukkede af, når der så blev behov for det. Og der er han jo den mere læsende spiller. Kan man have to så dygtige duelspiller, som Militaro og Rydiger er, Øhm, men som måske ikke læser spil lige så godt som, som Alaba. Det er jo sådan en afvejning, Antolotti skal gøre i forhold til at, at lukke håleren med.
0: Ja, de øh, altså de udfordringer, Real Madrid har haft, de har jo haft nogle dårlige præstationer i ligaen op til den her semifinale, de, kom bare, de blev bare ikke udstillet i, øh, i den første kamp, ikke? og det er jo noget der, hvor, nok, hvor Guardiola tænkte, de, der, 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 skal, der skal vi kunne gøre noget mere. Altså Real Madrid's midterforsvar har sejlet i en del kampe, øh, især de kampe, hvor Allah bare ikke har været der. Og så tænkte man, okay, nu skal de så stå over for selveste Erling Haaland, det kommer der til at gå helt galt, Men det gjorde det jo så ikke. Øh, og, og der må man så sige, at altså Rüdiger er jo selvfølgelig blevet hyldet efter hans præstation i den, i den, i den første kamp. Øh, og og, og Antio har jo så også bekræftet, at Rüdiger skal spille, skal spille fra start, og det, det er jo det, der rejser de her spørgsmål med, hvad skal der så ske med med Ida Militaro, skal han, skal han starte ude, nu hvor han er tilbage fra, fra, fra sin karantæne, eller skal der, skal der laves den her, den, den her rokade? Øh, så fik de heller ikke prøvet at udnytte, at Kamarvenga ikke er en skole vensterbak. Han giver rigtig meget til Real Madrid's spil frem af banen, men man har også set nogle eksempler på, at han kan også blive fanget ud af, ud af position det blev heller ikke udstillet i den første kamp, og så blev der heller ikke rigtig stillet spørgsmål ved, om Toni Kroos nu rent faktisk kan håndtere og have rollen som sex, og hvilket han har fået meget i det her, i det her forår, efter at, at det er noget, som både Sidana og Ancelotti jo sådan undervejs har kendt at det er det er bedst for Kroos, at der er en, en lidt mere fysisk spiller, end ved siden af ham. Om så det har været Casemiro tidligere, inden han selv skal ned og, og lægge der. Fordi jeg synes også stadigvæk, at Kroos, han kan også blive bragt ud af position. men det skete heller ikke i den første kamp, hvor han var meget påpaselig med hele tiden at få lukket af. Så de her øh, muligheder, hvor man potentielt kunne se nogle problemer for Real Madrid, jamen det blev ikke nogle problemer i den, øh, i den første kamp. Og det er noget af det, hvor, altså, hvor Guardiola vil føle, at der, der skal de, være, de skal være farligere i deres, i deres boldomgang. Jeg synes også, det var som om City blev måske lidt for opmærksomme på ikke at blotte sig selv. Og det var der, hvor det gik lidt det der følelse af, så blev det det her udtryk, at det blev en meget taktisk kamp, som man, som man ofte kan, kan komme, komme, komme til at sige. Men det her med, at når de havde bolden, så var de næsten mere opmærksomme på ikke at miste den til en Vinicius-omstilling, end selv at, altså at trykke på og køre på og skrue tempoet op. Så derfor var det som om, at de sidste 10-20% i, i tempoet i boldomgangen, den, den, den satte de ikke ind, fordi de var måske sådan lige hele tiden ekstraordinært opmærksom på endelig ikke at miste bolden i farlige positioner, fordi så ved man godt, hvad der kunne ske, hvis Vinicius kommer afsted.
2: Men, men det er jo sådan noget, det jeg synes, de lykkedes med Manchester City. Det var jo et eller andet sted at holde Vinicius nede. Jeg ved godt, at det er ham, der scorer efter den her omstilling. Men jeg synes jo, at det, at, have, at han havde Kyle Walker som, som overfrakke, var jo Uh, blessing in the Sky, altså i forhold til at det var Arkæter, der nok ellers skulle have spillet, hvis han ikke var, var blevet skadet. Men jeg synes jo, at Kyle Walker i store dele af den her kamp har rigtig, rigtig godt styr på Vinicius. Han kan matche ham på farten, han kan matche ham på, på fysikken. Og Vinicius kom ikke til. Han var stadigvæk god, men i forhold til hvor god han kan være, og hvor afgørende han kan være, og hvor meget Real Madrid gerne vil have, at spillet går igennem ham, så synes jeg, at uh, Kyle Walker løs sin, sin opgave rigtig godt. Uh, og så, så skal de jo selvfølgelig håbe på, at, at Ben har lidt en off-day, som han havde på på Banabeu. Han var jo næsten Madrids dårligste, eller i hvert fald den mest usindsynlige. Men hernede i de spanske medier har de jo selvfølgelig allerede fundet statistikkerne frem. Altså han har har scoret rigtig, rigtig mange mål i England, og han er kun ét fra at overgå Messis rekord for den, der har scoret flest mål på Eji i Champions League. Så så de sætter jo selvfølgelig sin lid til, at at Benzema melder sig lidt mere ind i
1: kampen, end han gjorde på på Banabeu. Ja, det bliver nok nødvendigt. Og så Ja, vi det er lang tid siden, at Benzema har spillet to dårlige kampe i, i træk, så det, nu kommer han heller ikke i aktion her mod uh, Retaffe, så nu, nu, han, nu er han klar. Uh, og det er jo uh, det er spændende det her med Ida Militav, han spillede så i øvrigt hele kampen mod Retaffe, det kan, måske, ja, det kan måske enten ses som, at han skulle have de minutter, fordi han havde kantane i den første mod City, eller uh, at han ikke laver uh, den her rokade med uh, Ernst men uh, ja, det, det, det er et stort spørgsmål, Morten, du må kære
0: Ja, jeg, jeg, jeg vil bare det vil overraske mig meget hvis Ancelotti han ikke spiller med Alaba i midterforsvaret. Altså fordi det det, det det har vi bare vi har set for mange dårlige eksempler på hvordan det har fungeret for Real Madrid når det har været og og ved siden af hinanden. Altså fordi de begge to har den samme styrke. Så kan man så sige om det så skal være den ene eller den anden der får den der rolle som som Håland oppasser. Det, 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 det er så måske rimel, rimelig lige, men der skal bare være den der, den der lidt mere placeringsstærke, læsende forsvarsspiller ved, ved, ved siden af dem. Altså det gør både Rydiker og militar bedre, når de spiller ved siden af Alaba.
1: Han sagde Carlo Ancelotti om den første kamp. Vi havde god kontrol i første kamp. Når City havde bolden, var vi i kontrol defensivt, og når vi havde bolden, gav vi dem problemer. Jeg var lige inde at tjekke så havde jeg egentlig troet, at det var mere overvældende til City. Det var, det var 45 til Real Madrid, 55 til Manchester City. Nu var det jo også Spanierne, der var på hjemmebane, trods alt. Men City spiller ofte kampe, hvor de har langt større boldbesiddelse, og Real Madrid har det her omstillingsvåben i Vinicius blandt andre er Rodrigo på den anden side. Så, så øh, øh, ja, hvad forventer jeg? Er det, er det sådan, at Ancelotti gerne vil se sit hold spille igen? Føler han, at de er i kontrol, Real Madrid, når, altså selvom det er City, der, der har bolden. Ja, det tror jeg. Altså,
2: Real Madrid er jo ikke et hold, der behøves at være i kontrol i den hvad skal man sige, forståelse, vi har af fodbold med, at boldbesiddelsen nødvendigvis er kontrol. Det, det, det tror jeg ikke, at tænker det. Tror jeg tror ikke, at Real Madrid jeg tænker det. De har de heller ikke gjort under eksempelvis Zidane. De er jo nok med at kunne stå ned bagved og så være i kontrol i forhold til, at Jamen, at, at de er, har så gode individualister. Jeg synes også, at deres spilsystem efterhånden er så meget arbejdet ind under huden, at de kan skabe chancer i, øh, i alle kampe. Så den måde, som Real Madrid spillede den første kamp i, øh, på Banerbe, og måske især i, øh, i store perioder, antallet indtil Kevin DeBorne, han, han scorer, det var noget nær ønskescenariet for, for Ancelotti, for der havde de jo fuldstændig styr på Manchester City. De, de skabte ikke noget defensivt, og hver gang de så selv erobrede bolden, jamen, så var de rigtig, rigtig dygtige til at, øh, at skabe chancer. Man kunne også se Manchester City var jo frustreret i forhold til, at de ikke kunne få pressbillet til at lykke i anden, øh, lykke i anden Altså, der var både en, en De Bruyne en, en Holland, der sådan slog ud med armene. Øhm, og, og det er jo det, som Ancelotti rigtig, rigtig, rigtig gerne vil have. Altså, han vil gerne have, at Manchester City kommer op på Real Madrids banehalvdel, og de så kørte den rundt, fordi så er der plads i, øhm, i, hvad hedder det, i hullerne i omstillingen. og der er der bare ikke nogen, der er meget bedre end, end Real Madrid, med Vinicius Benzema, og for den sags skyld også, Roderico, hvis det er ham, der spiller, eller det gør dem heller ikke ligefrem dårligere, hvis det er Valverde, der skal tage de her russer op på op banen. Så,
0: så jo, Real Madrid behøves ikke at være i kontrol, for at føle, at de har kontrol. Nej, det, altså de, de er så afklaret med Madrid de er så erfarne på den her scene, så de går ikke i, vi har set det så mange gange, at den der, altså lidt vanskelige start de jo regel får, hvor, hvor man kan sige, der bliver de lidt for passivt, der bliver det lidt for meget med, at de bare står dernede og parerer i de her første 15-20 minutter, men det er jo ikke noget, de det er jo ikke noget, de går i panik af, de ved godt, det skal de nok lige komme, komme ud af, og så vil der komme faser, hvor de er mere med, hvor de er mere selv, øh, så altså kommer længere frem og kommer, kommer lidt, lidt sted i nogle, nogle hurtige modangreb, men det vil de også være afklaret med i returkampen, der vil også formentlig kommer nogle faser i den kamp, hvor det mere bliver en forsvarskamp for Real Madrid. Øh, men, men det betyder ikke, at de på nogen måde er, er, er ude af det. Ikke? Og, så, og så vil der igen komme den der, når vi kommer hen mod afslutning af opgøret, hvis det stadig står ret lige. Så, så er der det her med, at Real Madrid de har gjort det så mange gange. Nu har de godt nok ikke Bernabeu øh, til, at, til at gøre det på, men alligevel den der erfaring, den der følelse af, at når det hele spidser til, så plejer Real Madrid, altså at være dem, der, dem, der kan, kan gøre det i de afgørende øjeblikke.
1: Forventer jeg at se nogle sådan markante ændringer på Manchester City's hold i forhold til det Guardiola valgte på Banabeo?
2: Nej, jeg tror godt, vi kunne komme til at se de samme 11 og, og samme formation og et eller andet sted også samme øh, taktisk oplæg. Og så, og så kommer der selvfølgelig nogle, nogle små justeringer. Øhm, Morten var lidt inde på, hvad, hvad var det, de kunne gøre bedre? Altså, hvad var det, de kunne, kunne udnytte? Men, men det bliver sådan nogle små justeringer fra den, fra den enkelte spiller i forhold til, til hans øh, opgave. Men ellers så tror jeg, at og der, der er de jo også to meget forskellige managers. Øh, Guardiola og hvad hedder det, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti er måske lidt mere pragmatisk og omstiller sig mere efter modstanderen, hvor Guardiola jo tror så meget på sit, sin plan A, at, at, at plan B måske ikke får helt samme øh, tid i, øh, i det taktiske, øh, taktiske lokal før, før en kamp. Så, så jeg er ret sikker på, hvordan men jeg Manchester City kommer til at gribe kampen, men jeg, jeg synes, der er, der er flere sådan taktiske spørgsmål ud for Ancelotti's øh, dispositioner forud for den kamp.
1: Ja, et par øh, mandskaber, der gav os nogle fantastiske semifinaler i sidste sæson, og også har givet os en indtil videre Æ, i denne. Så jeg håber, at det bliver lige så godt her i, i returen, og ja, sidste gang, de mødtes, var det jo Real Madrid, der snubbede finalebilletten, men udebart, som jeg tror Morten fik sagt, et 1 på udebanen den vil sige, de godt det godt have taget. Det er jo et fremragende resultat i en Champions League semifinale, og så har man sin hjemmebane til at, at forsøge at komme hele vejen til finalen. Jeg fik, da jeg spurgte Rasmus Måndrup i torsdagens Max Mediano, hvor vi lige vente, hvordan det var gået i den første kamp og sådan til, til min store overraskelse til svaret frem om at jamen, han troede alligevel, at det ville blive renderet, der, der går videre, selvom jeg så altså, står med det her fine udgangspunkt. Har I, har I lige så lidt tiltro til City, som Rasmus havde?
0: Jeg, jeg tror stadigvæk på, på Manchester City, men jeg vil da sige, at den er da tippet i forhold til inden den første kamp. Altså der synes jeg rent, rent, rent spillemæssigt, der synes jeg Real Madrid altså ligesom løftet lagde nogle procenter på deres muligheder øh, i, i forhold til det, jeg havde forventet. Noget af det, jeg bliver spændt på, det er, altså, kommer kampen til at åbne sig, kommer den til at eksplodere, som den jo har potentiale til at gøre. Det skete jo så ikke i den første kamp. Den første kamp var jo, altså, det var en kamp på højt niveau, den var spændende, den var tæt, øh, men det var ikke det der altså, festfyrkeri, hvor det ligesom bliver det her, hvor Manchester City, de bare kører på, og de angriber, og og tager så mange folk med frem men de så også blotter sig bagud, så der kommer flere af de hurtige Real Madrid mod en greb. Det, er jo, det er jo det der potentielt kan ske undervejs at det bliver sådan lidt mere åben, åben, åben slagudveksling i modsætning til den første kamp altså man kan sige, for, et, for et hold der, der taber meget meget få kampe og som taber endnu færre kampe på, på
2: hjemmebane så er, jo, så er det jo allerede nu svært at se at Real Madrid skal sejre, og det skal de jo hvis de ikke skal i forlænge spiltid og, og straffe men, men ligesom dig Morten så var jeg også imponeret tror jeg at det var jo brug om, 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 omkring Real Madrid's præstation i den første kamp jeg synes de var bedre end forventet jeg synes de var spillemæssigt fuldt ud på højde med Manchester City, men det er et anderledes tilgang, men, men faktisk bedre end i Manchester City i store perioder af kampen. Så det gør også, at jeg har flyttet et, et par procenter over i, i Real Madrid's favør. Jeg har stadigvæk City som favorit, men, men i baghovedet sidder der også bare den der, at, at vi kan sidde og tale nok så meget om fornuft, om taktiske oplæg og sådan noget, men, men Real Madrid er bare Real Madrid. Altså sådan, og der, der er ikke nogen måde at forklare på, hvordan de kunne lave det run, de lavede sidste år, i stort set samtlige samtlige kampe fra årtendelsfinalen til, til semifinalen. Og det er jo stadigvæk den følelse, man sidder her med, øhm, når, vi nu skal, når vi taler om en semifinal på, på Etihad, Selvom Manchester City er kontrol, selvom Manchester City er foran, jamen så er Real Madrid, Real Madrid. Og jeg, jeg kan ikke komme det nærmere, end og sige, at, at, at det her, det fylder noget. Det fylder i hvert fald noget for mig, men jeg har forestillet mig også, at det fylder noget for de 22 spillere på,
0: på banen. Ja, for hvis vi inden den første kamp sagde det her med, at Manchester City, hvis de skal videre, så skal de ikke bare være bedre end Real Madrid. Så skal de være temmelig meget bedre end Real Madrid, fordi ellers så kan der ske de her, kom det her med Real Madrid-magi til sidste, ikke? og i den første kamp, der kan man jo diskutere, om du overhovedet var bedre, og det er der det her, hvor Manchester City skal løfte sig i forhold til præstationen på Bernabeu, men det har jeg så også bare en forventning om, at de vil være i stand til at gøre.
1: Så City vinder, fordi de har så stor kvalitet på holdet, Real Madrid vinder, fordi de er Real Madrid. Det må være... Det må være sådan udgangspunktet forud for det her returmøde, som vi håber eksploderer, ligesom Morten han siger. Det har, det jo potentiale, det har begge kampe jo potentiale til, også fordi den første var den der mm, naturlige årsager, måske lidt mere det første kamp, det vi så i sidste uge. I, I den her uge, der skal det afgøres, så der skal ikke der skal komme knald på. Lad os krydse for det. Og så lige vende her til sidst også, ganske som vi plejer de her andre europæiske turneringer. Torsdag er det jo Europa League og Conference League-tid, Semifinaler her også. Juventus, der er jo reddet øh, 1-1 i 6. tillægsminut i hjemmekampen mod Sevilla. Roma, der vandt 1-0 over Bayer Leverkusen, altså begge i Europa League. Og så Conference Leagues semifinaler i sidste uge. West Ham, der fik en øh, smal hjemmesejr over Asad Alkmaar en kamp, som du måtte øh, kommenterede Og så Fiorentina øh, Basel, der er jo overraskende nok endte med en... Øh, overraskende for mig i hvert fald, øh, udsejr i, i den kamp 1-2. Øh, i den. Så, så det, det, altså, det vil jo sige, at øh, jo, jeg, jeg kan jo godt sige, at alle kampe jo faktisk er meget åbne før returen, også selvom vi havde et udhold, der vandt. Og det er jo også ganske skønt, når vi ser på de her to turneringer i Europa League øh, først. Øh, ja, Nikolaj, den får du. Hvilke hold er tættest på finalen efter 1-1 i Torino og 1-0 i Rom?
2: Ja, det tætteste hold, det har jeg som, øh, som Roma og, og Mourinho, fordi at, at de er så dygtige i den her slags kampe, hvor det gælder om at forsvare en øh, et føring. Det har Mourinho gjort et, et havergang i, i stort set samtlige europæiske turneringer. Um, og også fordi jeg synes, at, at Leverkusen er faldet lidt i niveau de seneste par uger, de, de tabte for en uge siden derby mod, mod Köln, de spillede uafgjort mod, mod Stuttgart i, i weekenden. Um, de, har, de har mistet lidt momentum i, i Bundesliga de kan ikke længere nå uh, top 4, som de ellers var ved at komme i, um, i spil til, da de slog Leipzig for et uh, par uger siden. Så, så det her fantastiske Javier Lundshold, som jeg stadigvæk synes er relativt fantastisk. Det har fået nogle, nogle lakker i... Øh, nogle riser i lakken, hedder det. Så derfor synes jeg, at, at Roma med det, de viste, og den koldblodhed, de viste i det første opgør, jamen det er de hold af de fire, øh, som er tættest på en, en finaleplads. Men altså, Sevilla øh, Europa League, altså det bliver jo være naturstrid hvis de næsten ikke kommer i, i, en, i en finale. Øh, altså det er... Vi talte om det i, i sidste uge også. Altså, jeg, jeg synes, det er en helt vanvittig historie, hvordan men det lige bare har, har forvandlet det her øh, Sevilla-hold fra at være fuldstændig elendige i La Liga. Vi så dem også i, i Champions League, hvor de jo dyste med FCK om overhovedet komme i Europa-liga, altså komme på den her tredje øh, tredjeplads, til at de nu ja, spiller den her kamp mod Manchester United, hvor de vinder 3-0, og så også er meget, meget, meget tæt på at komme fra Torino med, med en 1-0 sejr. Så Sevilla og Roma må være bud herfra.
1: Ja, udmærket er, ja, fordi vi så jo netop, hvordan de også massakrerede Manchester United i returen til Sevilla. Så det, det har de gjort før, og Juventus skal, skal oppe sig, hvis de skal forbi dem der. De er bare skræmmende ude i Europa. De er blevet, skræmmende. De er blevet det igen, i hvert fald, Sevilla. Og i Conference League, Morten, du havde, du havde sådan forberedt på acl og sagt, du havde sådan et ret godt øje til dem. Og nok er man ikke favoritter, når man, når man møder West Ham, tænker ikke en europæisk turneringen som den her og, og er afsæt og selvfølgelig også har tabt den første men de er der absolut i, i live og så Basel der jo lavede det her store slår i Firenze med 2-1 hvem står, siger du Morten med det bedste kort for at komme i finalen her?
0: Jamen jeg synes, der er det, en, jeg synes det er en stor historie, hvis, den, hvis holdet på 6. pladsen i den svejsiske liga kan spille sig i en europæisk finale for det er jo altså der, de ligger, de ligger Basel. Øh, og, det, og det er jo, altså, det, det er jo helt naturstrid, at det er lige præcis i den her sæson, det sker for dem, for det er jo en klub, der er... Altså på mange måder er det jo en skygge af, hvad den har været. Den har jo været i... i igennem et, et bretfald i de, i de senere sæsoner i forhold til de mange sæsoner i 10'erne, hvor vi havde fået vane at se Basel som et hold, der, der de fleste sæsoner var med i Champions League, og også ofte kunne, kunne overraske hold fra, fra større liga. Altså, der var Basel jo det her europæiske hold, som, som kunne gøre det. Men, men i den her sæson der, der, der havde man jo ingen forventninger til dem. Og det er jo lidt, altså det er jo det virker jo ganske logisk, at nummer 6 fra den svejsiske liga, de uh, i tilbage i august skulle igennem en straffesparkskonkurrence for at vinde over det hold, der lige nu ligger nummer 6 i den danske superliga, fordi det, det lyder jo meget jævnbyrdigt. Uh, vi får, har vel en forestilling om, at de to liga er sådan rimelig, rimelig lige, uh, og det var det jo også, da Basel mødte Brøndby. Uh, men hvis Brøndby havde vundet der, så har jeg ikke en forventning om, at Brøndby så nu havde stået med, med det ene ben i en, en europæisk finale. Så det, det vil være en milepæl, og det, jo, det vil jo simpelthen være første gang i historien, at et hold kommer i en europæisk, uh, finale. Så på den måde, så bliver det jo en, en meget, meget stor aften i, uh, stor aften i, uh, i, i Basel. Og, altså med det udgangspunkt, de har, så, så er der jo selvfølgelig muligheder, muligheder for dem. Ja, I den anden kamp, det er jo et meget spændende matchup, synes jeg, det her ACET mod West Ham. For det er jo meget det her set konceptet uh, meget indstuderet spillesystem med mange egenudviklede spillere, hvor de det er meget hollandsk skole mod et West Ham-hold, som i den grad har let efter et koncept i den her sæson, men som bare har meget bedre individualister, som har jo et, et spillerbudget, som er mange, mange gange større end, end AS, og hvor det er den der individuelle klasse, som man så også i sidste ende så kom til udtryk i den, i den første kamp. Ikke? Så det er altså et det, 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 det spændende matchup, hvor man så så i kvartfinalen, der havde AS' tabt 2-0 på i den første de fik vente på hjemmebane kom meget, meget stærkt ud og selvom det ikke er så stort det her lille afhedsstadion i, i Alkmaar så kan det altså godt det kan godt komme til at koge øh, på sådan en, europæiske, en europæisk aften så den, den ser jeg så meget, meget lige og så, om man siger, West Ham, som har slået både Silkeborg og Viborg ud i, i den her turnering. Altså sådan,
2: så, der, så der er der nogle bane, danske banemand, så det, det kan vi da vinkle den på, hvis det skulle være de to, der kommer i, i finalen. Selvom jeg også, ligesom Morten siger, at jeg er svært ved at se, at det skulle have været Viborg og Brøndby i, i en finale eksempelvis.
1: Ja, men jeg tænkte også på det, da jeg så Basels fans gå g- 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 så meget mok, selvfølgelig, sammen med spillerne der er nede i Fjernse 2 1 scoringen især at, at, at det var også, at vi talte om det i sidste uge, med, at det er jo dem, der har slået Brøndby ud ikke? Og tænker, okay, ja, det er rigtigt så hvis det havde været Brøndby der havde stået her og vundet i, i Firenze, og, og nok er det den lille, den mindste af de, de europæiske turneringer, men altså man så også med stemningen i, i Rom, for eksempel med Romas 1-0, øh, sejr over bare i Leverkusen, der, altså, der, det er turneringer, der betyder noget for de her klubber, der er tilbage. Der er ikke nogen af de tilbageværende her, der er sådan bare lige vil øh, kæmse af at få det her trofæ. Øh. Kørt, kørt i hus. Nej, men
0: også bare for, altså, for ligesom et hvor, hvor Basel er. Altså, det er jo i den hjemlige liga. Det er jo en, en, en elendig sæson de her gang, Det er jo i krise. Alexander Frey, som, som jo var træner dengang i sommer, da de mødte Brøndby, altså så fyret undervejs, og så fik man jo så sat sportsdirektøren Heiko Fogel ind som sådan en midlertidig træner, som ligesom skulle redde stumperne hjem i den her sæson, så det har på ingen måde ligget i kortene, at, at de var et hold, der kunne, der kunne gøre noget som helst i, i den her turnering. Nej, altså selvom det selvfølgelig er en,
2: er en titel, der er første prioritet, altså, så er de jo også seedet i Europa-liges gruppespil, hvis, hvis de vinder den her, og det, det er de jo ikke i, i nærheden af at være igennem i den svejsiske liga, altså så og det samme kan du jo så sige om, om West Ham for eksempel, altså, sådan, og, og, altså så, så der er jo for mange af de her klubber, udover, der, så er en titel, og det vil være stort for, for alle de her fire klubber, der er i tilbage i Conference League, jamen så handler det jo også om, at
0: man faktisk spiller europæisk gruppespil i næste sæson.
1: Ja, udmærket. Har du også returen afsæt West Ham, Morten?
0: Jeg skal til konfirmation, så jeg holder, holder fri, Christian det første dag.
1: <laughs> <laughs> udmærket. Der er vigtigere ting i livet end fodbold. Æh, ikke, ikke så mange vigtige ting men øh, lad det være ordene lad det være opvarmningen nu i hvert fald kan godt på til en rigtig spændende fodbold weekend og helt sikkert også en øh, fodbold uge, og helt sikkert en stor konfirmations uge også. Lad bare øh, semifinalerne komme i de europæiske turneringer. Vi er klar tak for i dag Jeg skal lyde herfra til Nikolaj og Morten og øh, selvfølgelig også til Josh Diet som var med på udsendelsen og som altid øh, kæmpe stor tak til dig fordi at du lyttede med helt her til enden Rigtig god fornøjelse altså med ugens kampe både i Conference League, Europa League og ikke mindst de afgørende returkampe i Champions league semifinaler, altså i Milano og Manchester. Lad os få fundet nogle finalister. God kamp. Tak for nu. Vi hører os ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indeholdt et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.
1: På Mediano er der ingen banner, ingen bettingreklamer, ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den
0: model.